0: Udělal to Bolsky. Má plno
1: finish? je to A A je to A je
2: Dobrý den. Hráči národního týmu možná právě teď čekají na letiště na spojina dovolenou. My jsme si to nasměrovali přímo na Kavčí hory, jelikož je čas říci, vítejte u dalšího Football Focus podcastu. Tentokrát se podíváme hlavně na české vystoupení v kvalifikaci EU Euro, doohledneme se taky za finále Ligi národů, neunikne nám ani Světový šampionát fotbalistek a dozvíme se taky něco o výzvějí hlavy. A na to všechno dorazil komentátor ČT Sport Vlastimil Vlášek. Ahoj. Ahoj. Máme tu také Radka Špriněra z Deníku Sport. Ahoj. Nechybí ani Pavel Jahodas, vebučeté sportce Z. Sport. CZ. Ahoj. A po telefonu se k dění kolem sudích spojíme s Luďkem Márlem ze seznamu. A od mikrofonu zdraví Homřinováček. Tak pojďme na naše hlavní téma, kterým je český tým. Ten si připsal dvě důležité výhry do tabulky kvalifikace. Nejprve porazil Bulharsko 2.1, poté Černou horu 3.0. Když se vlastně podíváš teď na tabulku skupiny A, tak jak velký krok k postupu dvěma výhrami reprezentace udělal
1: tak každý asi najde nějaké to adjektivum, kterému bude příhodné, ale myslím, že ten krok nebyl malý, sice se mluví o povinných šesti bodech, ale vzhledem k tomu, že nás katapultovali na druhé místo, tak určitě ten krok nebyl malý, ale určitě nebyl poslední. Na druhou stranu těch zápasů není moc, té kvalifikační skupině jenom osm a dvě výhry tady v tom turnusu se velmi hodí.
3: Ono se řekne dvě domácí výhry proti, řekněme, slabším soupeřům, ale vzpomeňme na poslední kvalifikaci, kdy Češi doma prohráli, nebo nevyhráli s Azerbajžánem a nevyhráli se Severním Irskem. Takže ono na jednu stranu se zdá lehký soupeř, ale pak to může dopadnout Takže naopak ten tým se dostane do krize. Já bych navázal na vlastu dvě super výhry. K tomu pozitivní vývoj ve skupině, kdy ty týmy se většinou nebo ostatní soupeři se krátí remízy, remízami, ale pro mě je teď zápas, který asi rozhodne tu kvalifikaci, nebo může už v podstatě více rozhodnout, tak je ten příští duel s Kosovem, které ukazuje, že sice vyšlo až z koše, ale naopak je možná vůbec nejtěžším soupeřem v té dané skupině, v tom Ačku. Kolega v redakci mi připomněl což jsem sám nevěděl, já tyhle historické pohledy uh, úplně nemám v hlavě, tak mi říkal, že to je něco, jak když Česká republika dostala v kvalifikaci uh, Jugoslávy ze čtvrtého koše, taky soupeř, kterého skutečně nechcete, takže na tohle zápas jsem hodně zvědavý v tom směru. Když jsme se tady
2: bavili o národním týmu naposledy, tak to bylo po debaku od Anglie 05. 5 tak Radku,
0: teď je čas chválení. <laughs> takže bych umírněného chválení je... Protože v Anglii z Češi dostali výprázk a, a hlavně i ta herní prezentace byla velmi špatná, takže se jako čekalo, co, co se bědí teď a, a ten národní tým byl opravdu ve složitý situaci. Řekl bych, že i hodně ve složitý situaci byl Jaroslav Šilhavý a je tady velmi, velmi chválihodný, jak, jakým způsobem ten tým oba ty zápasy zvládnul, protože byl, byl lepší. Bulharu mohl naložit mnohem víc gólů, což se teda nepovedlo, ale zase naopak proti Černýhoře byl ten tým velmi efektivní a myslím si, že i některé herní pasáže byly, nebo takhle bylo vidět na některých těch herních pasážích, že ten tým se vyvíjí a nějakým způsobem jde dopředu, takže ta práce trenéra Šilhavýho se jednoznačně zatím ukazuje jako, jako správná.
1: No, samozřejmě se může dopovědět, že soupeři to nebyli nejvyhlasnější a ta skupina opravdu patří k těm papírově jednodušším. Na druhou stranu v dnešním fotbale je těžké porazit skoro koli a navíc situaci, kdy hrajete doma a vlastně pokud bychom ty dva zápasy nezvládli, tak se dostaneme do hodně špatné situace, povedlo se těch šest bodů Svěřenci Jaroslava Šilového vybojovali a teď opravdu s Kosovem nechci si hrát na nějakou modrce, ale už před tím kvalifikačním začátkem jsem říkal, že to bude nejtěžší soupeř, protože sice byl z nejnižšího koše, ale vzhledem k tomu, že neměl koeficient, protože začínáte prvé hrát soutěže UEFA, ale na druhou stranu jsou tam pořád hráči, kteří nepůsobí v nějakých vyhlasných úplně, klubech, což sice úplně neplatí ani o českém výběru, ale pořád ta kvalita by měla být na naší straně a pokud to půjde jenom trošku, tak jak předpokládám, tak bychom to druhé místo měli uhrát.
2: Pojďme, pájo, vypíchnout nějaké klíčové body, které byly
3: oproti utkání s Anglií, teď proti Bulharsku a Černéhoře jinak. Tak asi Nejsvětlejším bodem, nebo bodem, o kterém se nejvíc mluví je výkon Patrika Šika, který ukázal, že skutečně, jestli některý hráč v českém týmu je rozdílový a má v současnosti potenciál být velkou hvězdou, respektive už částečně je, tak je to Patrik Šik, který ukázal, že zatímco spousta českých hráčů v některých situacích by řešila zpětnou přihrávkou, nebo by to řešili víc nakli, tak Patrik šik se nebojí v takových situacích, kdy to vypadá ztraceno řešit to, konstruktivně, řešit to sám nebo si do kliček a bylo na něm patrné, jak v té reprezentaci to sebevědomí je trochu někde jinde, ale k tomu se ještě dostaneme, takže první bod je určitě výkon Patrika Šíka, který dokázal dávat góly a bude gólovým útočníkem, který reprezentaci chyběl. Druhý bod pro mě je ustálení stoperského a My jsme tady dlouho omílali, kdo by mohl jít, že jsou problémy se stuperským důvem, jak pracuje defenzíva. Trenér Šilhavý ukázal, na Ondře Čelustku už minulém zápase, což byla trefa do Černého podle mě a teďka k němu našel Partiáka v Marku Suchému, který byl dlouhodobě zraněný a vypadá to, nebo v tomhle zápase mi skutečně přišlo na dvojzápase, zápase, že by tahle spolupráce zkušených hráčů mohla fungovat. Ať už to bylo, co se defenzivní práce týče, vystupování, ale i konstruktivní rozehrávky. Vzpomněme na duel s Bulharskem, kdy Právě Marek Suchý krásnou kolmicí napomohl nebo byl klíčem k tomu, že Patrik Šik potom mohl dokonat tu krásnou akci gólem na 2-1. Takže tohle pro mě je... To jsou takové dva stěžení body toho, proč česká reprezentace předvedla ten výkon, který předvedla, ať už je to předek nebo zadek. Máte tam ještě něco o doplnění?
1: Tak bylo to docela asi zhodnocené tak jak to je. Samozřejmě Patrik Šik to je ten hráč, který... Je a bude jezdou Českého výběru. Já si pamatuju, když se o něm mluvil, jak před třemi lety se Pavel Vrba rozhodoval, jestli vezme vůbec na Euro 2016. Nakonec se rozhodl, že ne. Bavil jsem se s Patrikem Šikem po jeho myslím, že prvním zápase v reprezentaci přátelském proti Maltě, kde naskočila si na 25 20 minut, dal gól, hrál výborně a říkal jsem si, že ho prostě trenér musí zjít, protože jednoznačně jeden z největších fotbalových talentů za poslední roky, který tady máme. A možná to je škoda, že právě třeba už na tom Euro 2016 Patrik Šik nebyl, nakonec ten příběh se vyvinul trošku jinak a teď opravdu nám ukazuje, že to bude pro příští roky jednoznačně český lídr, i když samozřejmě také má svoje mušky. Je samozřejmě také třeba trošku složitější hráč, možná do kolektivu, ale v fotbalově je to jednoznačně persona.
0: Tam o, toho, o Patrykošikově se ještě budeme mluvit, ale, ale Patryšik sice dával góla hned v tom prvním zápase proti Maltě, jak, jak zmiňoval Vlasta, ale pak měl jako velmi hluchý období v té reprezentaci, co tuším 7 nebo 8 zápasů, nedal gól. Je samozřejmě otázka, jakým způsobem se na tom podílel i ten tým, jaký měl patrik, servis tomu, aby třeba ty góly střílel, jakým způsobem tomu hrálo hrál pod Karlem, pod Karlem Jarolímem, což, což třeba Patrikovi úplně nesedělo. Teď, teď je vidět, prostě, jak mu to můžstvo věří. Jo? Že vlastně v každé té situaci ho hledá ve Lápni primárně, primárně šiká a, a dostává, a dostává prostě od těch spoluhráčů nebo minimálně v těch dvou zápasech. To bylo jasně vidět, že, že ty balóny se snaží to na něj hrát a má prostě odpovídající servis. No? A z toho on pak, pak jako dovede těží, protože v tom můžstvo jako je strašně nebezpečný.
3: A výs to připomínalo trochu, ne ten styl, ale když si vzpomeneme na výkony v Sambory, tak on často dostával kolmice za obranu do Sprintu, což se v AE moc neděje, Tam ten styl hry je trochu odlišný. A teďka v tom dvojzápase právě on, když ten gól, na který přihrával Marek Suchý, tak on dostával ty míče do běhu, dostával je do sprintu, když s tím obráncem mohli jít ne staticky, ale v běhu v rychlosti, kterou on má výbornou. A v tenhle moment on může využít za prvé tu rychlost a druhou tu techniku, kterou on má na českého hráče skutečně, jak už i vlastně říkal enormní a on je enormním talentem, jen to potřeba stále brousit a stále posouvat dál.
1: Aspoň to tak vypadá na venek, samozřejmě jsou to spekulace, člověk není uvnitř kabiny, ale Jaroslav Šilavý je prostě trenér s lidskou tváří a dokáže ten tým dát dohromady a myslím si, že i Patriku Šikovi to pomohlo Předtím pod Karlem Jarolímem to očividně podle těch statistik tak nefungovalo. I se mi zdálo, že Patrik byl trošku takový zatažený a že i teď, jak se prezentuje na venek, prostě uvolnil se a dokázal ten talent ukázat. A myslím si, že v tom osoba Jaroslava Šelového hraje důležitou roli i u ostatních hráčů.
0: Ono to nebylo jen v případě pod Karlem Jarolímem, jenom v případě Patrika šika. Jo? To... To je, je třeba říct, že, že většina hráčů byla až jako otrávená z toho, co, co se v národním týmu děje, nebo respektive jak ten národní tým pod Karlem Jarolívem funguje a, a jaký ji tam prostě nastavilo takový hodně přísný mantinely. A najednou prostě přišel, přišel Jaroslav Šilhavý a, a tu atmosféru úplně uvolnil a, a v těchto dvou zápasech bylo prostě úžasně vidět, jak tomu se to muslo, jako pracuje, jak, jak je semknutý, odhodlaný prostě jít, jít za výsledkem a za postupem a, a tohle prostě v té hře Karla, Karla Jarolima nikdy nebylo ani, ani náznakem. Jo, takže šelhavý v, v tomhle směru odvedl jako strašnou, strašnou kus práce, strašný kus práce a, a, a velmi jako citlivým způsobem udělal zásahy do toho týmu a, a to si myslím, že jako v současné chvíli jako to, to hraje hrozně důležitou roli.
3: K tomu jde určitě přičíst i faktor nějaké hierarchie, která vzniká v té reprezentaci, že vzniká nějaká kostra, že víme, o se ta reprezentace opírá, že už to není Časté střídání hráčů, časté střídání v defenzivě, zkoušení neustále tady vidíme práci Jaroslava Šilhavého, který je známý tím, že věří svým koním, řekněme nebo své jedenáce, do které zasahuje minimálně, a už je to teďka zná, když srovnáme duel s Anglií, proběhly tam nějaké čtyři změny, které. Některé byly vynucené, některé ne, ale faktem je, že to, že dvakrát po sobě nastoupil naprosto stejný tým nebo naprosto stejná jedenáctka ukazuje to, že ten tým krystalizuje, že už Jaroslav Šilhavý se dostává k nějaké té své ideální představě a z tohohle si my, myslím vychází i ta pohoda, o které mluví Radek, že hráči ví, co od toho čeká, zejména u Patrika Šika, je to podle mě
0: strašně znát. Hmm. Tam je ještě, ještě tam je jeden faktor, že vlastně uh, Šilhavý sadil na, na Ondru Čelůšku a, a uh, Davida Pavelku. A vlastně to byli pro Jarolíma úplně mrtví hráči. Vlastně je nepovolával a, a, a on vlastně i hned vlastně při prvním srazu, nebo kdy nastoupil k národnímu týmu, tak je i hned nominoval a hned jim dal důležitou roli v tom týmu, což je taky prostě uh, strašně důležitý a... A zase jsou prostě další věci, které mu, mu vyšly. Jo. Ale, ale zase na druhou stranu prostě klíčový zápas, ty kvalifikace přijdou a, a asi by nebylo tady správný propadat nějaké euforie. Říkám, umírněná radost, umírněná spokojenost a pracovat se musí dál.
1: Ono samozřejmě také si musíme nastavit nějaké reálné limity toho českého týmu. Je jasné, že proti Anglii, i kdyby člověk převedl opravdu super výkon, tak ta šance uhrá dobrý výsledek moc velká není a měřili jsme se s tými, řekněme, evropského spíš podprůměru. A teď je otázka, pokud bychom se dostali na mistrovství Evropy, jakože doufám, že ano, tak kde ten náš cíl, kde ten náš limit bude, protože... Samozřejmě, že tam vždycky se říká první postupný cíl, postup ze skupiny, ale tam už to bude proti jiným týmům jiné kvality, než je Černá hora a Bulharsko.
2: Jaroslav Šelhavý po utkání s Černou horou prohlásil, že si je vědom těch limitů, které národní mužstvo má. Kdybyste měli popsat vy, tak
0: jaké mínusy současná hra českého týmu má? No, já bych očekával, že budeme ještě mnohem odvážnější v ofenzivě. Mě tam chybí furt, furt... Víc jako koumají při hrát, hrát, hrát mnohem víc, víc přímočařej, protože když, když takovéhle akce hrají a že jsme se sehráli jak proti Bulharského, proti proti černýhoře, tak, tak jsou z toho velmi nebezpečný situace, ale někdy mně přišlo možná, že to je pochopitelný s ohledem na tu důležitost těch utkání, který, který národní tým hrál, takže volilo častokrát jist, jistější řešení a a nepoštěl se jako do většího rizika. No, takže to mě třeba u toho národního týmu chybilo možná asi nejvíc v tom zápase s Černou horou. A když jsme tam pak vlastně sehráli před tím druhým gólem tu akci na vlastně tak byla kolumice od Součka, kolumice od Jankta a najednou prostě byl situaci na jednoho ve Vápně a, a byl z toho gól to samé vlastně s bulharském, už jsme tady zmiňovali tu, tu, tu skvělou přihrávku Marka Suchýho tam je taky zajímavý moment, že vlastně Šik v kabině říkal o poločase že, že ty stopeři po ztrátě míče nebo po zisku míče českého týmu takže jsou hodně daleko od sebe a ať mu to tam valají mezi ně, no a tak přesně to se povedlo i to je vidět, jak třeba Šik se mění v tom národním týmu a má zodpovědnost za ten mančaf že dovede že dovede prostě v té kabině něco říct, no, ale a pak si myslím, že pořád je potřeba prostě pracovat na, na té defenzivní složce. No, tam, tam si myslím, že, že byly nebezpečné situace, jak, jak, jak od Bulharu, vzpomněme si na tu poslední minutu nebo možná vteřinu toho zápasu. T, a, a Černá hora taky, no, taky. to se tam spoustu zajímavých, nebo ne spoustu, ale a několik zajímavých situací. No.
3: A pokud by se ještě dalo něco vypíchnout, tak když si vzpomenu na ten zápas s Černou horou, tak nebo obecně mi přijde slabé doplňování útoku, když už tady přijde tak kolomice za obradu. A zejména v Bulharsku, proti Bulharsku to relativně fungovalo, nebo fungovalo dostat míč rychle do křídla a následně to spadovápna. do vápna. Proti Černé hoře bylo krásně vidět, že Černá hora je v tomhle Připravená, protože Česko, český tým často kombinoval na vlastní půlce nebo mezi stopery se součkem. a Bylo znát, jak doufá, že Černá hora se na ně natáhne, aby následovala rychlý nákup dopředu. Ale očividně Černohorci tušili, co přijde a v ten moment mi přišlo, že tam nebyl úplně takový ten typický plán B. Často tak, je to možné i únavou, že to bylo ovlivněné únavou přece jenom poslední zápas sezóny, těšíte se na dovolenou, naprosto to chápu ale často mi tam chyběla větší rychlost té kombinace, lepší náběh, vznikal tam obrovský prostor mezi právě tou obranou linií a útočnou linií a Černohorci to výborně v tomhle pokrývali. A pokud už se teda dostalo do té situace, že Černou horu, obranu, nebo obranu Černé hory reprezentace překonala, tak právě ve Vápně byl často jenom vzpom- Patrik Šik, občas Jakub Jankto, ale bylo jich tam strašně málo. Tam, vzpomeňme na některé ty momenty, kdy to vypadalo, že by na zadní tyči někdo byl, tak to byl jasný gol, ale tam nikdo bohužel nebyl, protože se to nedařilo adekvátně doplňovat, což je pro vývoj určitě vednutým prstem a na tomhle se musí pracovat, protože proti těžším soupeřům, když se do tolika šancí nedostanete, tak je to problém.
1: Hmm. No to, Radko, ono je to samozřejmě je o tom, že kromě šika nemáme až tolik gólových hráčů, Jank to dá sice krásný gól, ale mozik nedává, masopust taky, je pořád spíš paličem a z té středové linie vlastně je nejgolovější aktuálně Tomáš Souček a ten se v těchto dvou zápasech do moc situací nedostal. Tak jsem třeba zvědavý, pokud se uzdraví Bořek dočkal, což zase bude úplně jiný ty hráče, než které máme, jak moc se třeba změní hra, jak on moc pomůže tou finální přihrávkou, tou svojí kreativitou Protože musí se připojit i další hráči, možná se uzdraví už krmenčík a na podzim zase to bude trošku víc alternativ pro trenéra.
0: Souhlasím s tím, co říkal vlastně, co říkal Pavel, protože já jsem třeba v tom prvním poločase, no během toho prvního poločasu s Černou horou, měl to úplně přesný dojem, že, že hrozně hráčů se, se dost, málo se dostalo do vápna a, a takový to jako spolíhání našika, že on jako sám tam něco mezi třema, čtyřma hráčema udělá, tak, tak by bylo třeba pro další Vojty kladifikace i no, Takže prostě ty hráči se musí nutit a, a, a chodit prostě do těch střeleckých prostor co největším, co největším počtu a, a pak se z toho budou rodit samozřejmě zajímavý situace. No?
1: Třeba král měl dvě střely proti Černého hře, ale bylo vidět, že možná je to už pro něj v současné chvíli trošku velké sousto, ten jeho kariérní posun, hmm. naprosto samozřejmě zase talentovaný, skvělý hráč, ale ještě před, já nevím, tři čtvrtě rokem hrál stopera, potom nějakého defenzivního záložníka, teď má pomalu doplňovat hmm. do hrotu českou reprezentaci. I na tom zakončení bylo vidět, že třeba tam ještě není tolik silný, takže opravdu bylo by fajn, kdyby se uzdravili, případně dostali do formy další hráči.
3: Protože v tom středu hřiště. Ať si mi ta trojce líbila, jak si měnila pozice, jak byly tam zná, podle mě známe podcastové slova automatizmy, ale, ale prostě to tam bylo. Je jedním ze základů dlouhodobým, když se podíváme na reprezentaci vývojově, tak je nějaká linie z nějakého kluba, je to slávě Sparta, Plzeň. Teďka je to Slávie, Myslím, že to duo král Souček přesně vědělo, co hrát. Často jsme viděli Součka, který si chodil pro rozehrávku jako ve Slávi, ale chyběl mi tam třeba proti Černé hoře, která hrála za Đoura. Tak chyběl kreativní hráč, který by to nějakou překvapivou myšlenkou nebo překvapivým tahem otevřel tu obranu nebo který by dirigoval tu hru více. To mi v tom momentě nebo v tom zápase chybělo. Tam třeba by byla pozice Božka Dočkala, který je dlouhodobě zraněný. Teď je otázka, spolehat na hráči, který nevím, jakou má budoucnost, vzhledem ke svým zdravotním stavu.
2: Když jsme u Černé hory, jak moc si myslíte, že ten jejich výkon ovlivnil fakt, že v podstatě těsně před utkáním přišli do trenéra?
0: Tak asi vrifto v vrifta, vrifta určitě, určitě mělo, protože Prostě v reprezentaci je potřeba prostě správné správný naladění, správná atmosféra a bez toho, bez toho prostě ten národní tým z jakýkoliv země tak nemůže mít úspěchy, no? takže tady se to určitě podepsalo, možná tam byla nějaká menší míra, odhodlání, porovat se prostě o ten, ten výsledek, jsou to takové fráze, ale prostě když ta hlava je, je trošku jinak nastavená, tak, tak tě nepustí jako do takovýchto věcí, no? takže takže si myslím, že v tomhle ten český tým bylo mnohem, mnohem líp připravené a, a měl takovou drobnou výhodu. Neříkám, jako, že to byla, že to byla zásadní, zásadní výhoda nebo zásadní rozdíl mezi, mezi Černou horou a našima, ale, ale asi nějaký vliv to, jako, to muselo mít. No.
1: Ty balkánské země samozřejmě mají svá specifika a určitě někdy je to do plusu, někdy do minusu. Tady si myslím, že tím, že tady třeba nebyl někdo, kdo by byl jasný šéf toho týmu, když došlo ke změně trenéra, nebo tam někdo zaskakoval, tak to mohlo hrát nějakou roli. Na druhou stranu bylo vidět, že taková ta nespoutanost, technická vytříbenost, rychlostní předpoklady u některých hráčů jsou prostě tyhle ty atributy. Jenom, jenom někdy prostě u těch Balkánců chybí to, aby to prostě ve prospěch týmu dali a mělo to i výsledek. Můžete
0: porovnat, který z těch dvou zápasů se vám líbil víc a proč? Tak asi, co se týče nějakých zajímavých situací, a, a, tak určitě to byl zápas s zápas Bulharskem. E, nicméně e, bulhaři jsou z mýho pohledu od třídu současných současný chvíl než Černá hora, takže jako těžší, zápas, e, těžší zápas to byl pro nás holomouci a a já si myslím, že až na, na jednu výjimku jsme jako taky skvěle zvládli, hrozně taktický, jako jo, což, což taky bylo hrozně, hrozně důležité. Už vzhledem třeba k té únavě toho celého týmu, jo, třeba na, na Tomáši Součkovi, to bylo jasně vidět, že mu prostě včera došel úplně benzín a já jsem byl docela překvapený, že, že Jaroslav Šilhavý ho nestřídal a že vlastně ho nechal dohrát celý zápas, což zase na druhou stranu ukazuje, jak je Jaroslav Šilhavý, nechci říct, že závislej na, na Tomáši Součkovi, ale. ale Ukazuje se prostě, jak je pro ně strašně důležitý hráč, že když se zranil proti Bulharsku, tak souček bylo na hřiště víc než pět minut a naši lhavý na tiskové konferenci, že si vůbec se jako nedobě představit, že byl střídal v tu chvíli, jo. a takže no a teď, teď jsem ztratil ní trochu. <laughs>
1: Jsi řekl, jo, že ten hezký zápas
0: byl proti představů. Ale, ale já bych jako ocenil, ocenil víc ten výkon byť nebyl třeba tak na krásu úplně, tak bych ho víc ocenil proti černé hoře, protože to bylo složitější utkání.
1: Mi třeba se trošku víc možná líbil zápas proti černéhoře, když to bylo takové srovnatelné. Spíš kvůli těm jednotlivým momentům, i kvůli momentům, které předvedli černohorci, protože tam bylo pár opravdu pěkných fotbalových věcí I z české strany, třeba ten gól Jankta, to byla. Také fotbalová paráda, takže samozřejmě bylo to takové, řekněme, trošku upracovanější, ale některé ty momenty byly fajn, a i to prostředí v Olomouci, plný stadion, přišlo mi to, že prostě ten tým, by třeba úplně neválcoval soupeře, tak žije tím zápasem.
3: A bych k tomu, že vlastně český tým, nepustil, já když opomenu ten první gól a tu minulu to stoperského duo s brankářem, když se tam nedomluvili, tak si úplně teďka nevybavím, možná mě kluci opraví za ty dva zápasy nějakou obřítutovku, kterou by si soupeř dokázal vypracovat. Jako, ano, byly tam náznaky, Černá hora, zejména když se teda dostal do křídelních prostor, já se moc nechápal, pro Černá hora to pořád valí středem hřiště, kde to bylo suprově zacpaný už zmíněným dojem ze Slávy plus Pavelka. Ale když se dostal do křída, zejména kde byl Suchý s Novákem, kteří byli pod žlutou kartou, tak bylo znát, že tam se dá projít. Ale obecně, že by se soupeř dostal do nějaké tutovky nebo do nějakého drtivého tlaku, o tom se já si úplně neuvědomuji. Takže tohle je pro mě hodné a respektive pozitivní do dalších zápasů, protože vždycky od, ze- od funkční defenzivy se staví úspěch.
2: Ty jsi zmínil v Lasto, v Olomouci na Černouharu úplný dům. Na Spartě v pátek proti Bulharsku zhruba nějakých 14 tisíc lidí. Není to škoda? Není to málo?
1: Je to asi realita. Prostě v Praze je problém vyprodat i větší zápasy než Česko-Bulharsko. A samozřejmě je to možná i způsob ticketingu fotbalové asociace. Není žádným tajemstvím, že spousta lístků se rozdává sponzorům a ti třeba potom už to dál nedistribují, nebo to někde zůstane u někoho v kanceláři, ale to už je na fotbalové asociaci, aby si to sama vyhodnotila. Ale samozřejmě... Mohla by hrát
2: reprezentace jenom na Moravě. <laughs>
3: <laughs> tak já si myslím, Užij, že... Teďka se tam. teďka lidi klepou radšela, když počkej.
1: je Je pravda, že třeba v Ostravě taky, to si pamatuju, by to byla, myslím, Remi s Azerbajdžánem, pak i tam vyhrání na srbském Přátelák, tam byla super atmosféra, ale v Plzni taky určitě by bylo vyprodáno. Samozřejmě, že letná nebo Eden jsou trochu větší stadiony. Samozřejmě, asi člověk by chtěl, aby byl plný dům, na druhou stranu, možná se o tom budeme taky bavit, Liga národů, portugalskou domácí v finále a taky nebylo úplně do posledního místa plno, jo. takže někdy prostě ten zájem je, někdy je menší.
3: Musíme taky vzít asi potaz fakt, že jak na tom česká reprezentace byla ještě nedávno, kdy byly výprasky s Ruskem, byly výprasky s Ukrajinou, nebo... No, za trenéra Jarolíma prostě atmo, ne, byla kolem týmu velice negativní atmosféra. Obecně ta důvěra fanoušků v český fotbal nebo řekněme nákolnost k české reprezentaci byla hodně, řekl bych i na bodu mrazu, takže zase ta důvěra se nějakým způsobem musí vypracovat. Na to, jaká je, že na stadionu není příliš boužlivá atmosféra, maximum je Češi nebo Mexická vlna, tak... To je holt realita současné reprezentace a nejenom české, takže to, to asi jen tak neovlivníme a holt musíme taky trochu vystřízlit věc toho, že česká reprezentace už není nedvětrosický. A, a teda a teda. Pořád si myslím, že tady takový ten mrak, který se znáší nad reprezentací, pořád je ty nostalgické vzpomínky na to, jak to vypadalo v roce 24, 26 a podobně.
0: Mm. Uh, já si myslím, že uh, fanoušek je momentálně v hledání vztahu k reprezentaci. Uh, bylo to vidět na té letní, zase na, na druhou stranu, uh, mě ta atmosféra úplně tak třeba jako nesklamala. Já si myslím, jako, že tam prostě byli lidi, kteří ten fotbal mají rádi a, a jako myslím, že v dost momentech toho utkání se jako fandilo. A, na druhou stranu zase ta Morava je specifická v tomhle, no. ty, ty lidi tam jsou takový, takový euforištější vyhřejek a, a já jsem tam sledoval jednoho, jednoho týka pod náma, ten od první minuty, jako úplně šílený a, a navíc trhával ty lidi okolo, jo. takže to je tam, jako tam pod těma novinářskýma místama to tam mělo takovou jako zajímavou zajímavou atmosféru a ale ještě bych chtěl říct o tom vztahu vlastně těch, těch fanoušků k tomu národnímu týmu, tak tak ze Jiřiště šel Jakub to a prostě lidi bouřili, šel Patrik lidi lidi jako tleskali, skončil zápas, lidi zůstali na místech a skandovali, hoši děkujeme, já, já jsem tohle u národního týmu nezažil, a nevím, jako ně, několik let, jo? T- takovouhle, takovouhle náladu, takže, takže si myslím, jako že, že prostě tam zase vzniká takový to napojení, ale, ale samozřejmě to musí být prostě podpoření těma výsledkama, výsledkama na podzim. No.
1: Ono samozřejmě těžko se to srovnává s klubovým fotbalem, kdy člověk třeba má živé paměti, jak skvělé atmosféry byly při zápasech Slávě v Evropské lize, kdy celý stadion, nebo skoro celý, kdy prostě je tam to jádro, ten kotel při zápasech reprezentace, prostě to není tak organizované, ale jak říká Radek, prostě třeba na té Moravě jsou ty lidi trošku otevřenější, možná tady v Čechách jsme takový chladnější, ale to je asi, nejspíše na nějaký sociodemografický průzkum, ale je jasné, že když člověk vyjede ven, tak většinou, většinou jsou ty národy trošku otevřenější, nebojí se zakřičet, nebojí se zafandit. Tady spousta těch lidí jsou diváky, ne fanoušky, což bylo vidět třeba na přípravném zápase s Brazílí, kde opravdu... Bylo skoro ticho v některých fázích utkání až nezvyklé, ale tam to samozřejmě bylo i dané tím, ke komu se ty lístky dostali.
3: Je to asi přesíceností Fanoušků v Praze, když se na to vezmeme. Jak už tady byla zmíněná Slávě, máte tady zápasy sparty. Prostě čekáte něco na Moravě, nebo v Praze se to děje obecně hodně. Na Moravě třeba tolik není příležitostí, takže takové události se budou víc prestižněji, abych ještě přidal. Já nevím, do to tady zmiňoval kdysi v podcastu, což je podle mě škoda. Jak teď vlastně zmiňoval, že na, v Edenu na, klub, nebo v, na klubové sféře jsou kotle, takže jak se spekulovalo nebo mluvilo se o tom, že by je reprezentace měla kotel, který tehdy snad byla nějaká idea ze strany Baníkovců nebo Slovácka, fanoušku, nechci úplně teď lhát, ale nepodařilo se to domluvit. Je to škoda takovým lidem, kdyby se dali stupenky zadarmo, třeba i, i zaplatil cesták, aby vytvořili tu atmosféru, ale potom si z toho stadionu odnášíte úplně jiný zážitek. Ale jak zmínila Radek, ta, ten dojezd toho olomouckého zápasu bylo znát, že lidi si to užívají a třeba po téhle zkušenosti, po téhle dvou výhrách zase ten další duel bude o něčem jiném. Když přijede Anglie, možná samozřejmě to bude velký svátek, tam bude chtít jít úplně každý. Doufám, že to nebude jak proti Brazílii, kde to bylo skutečně divadlo, ale tady ty pozitivní výsledky nahrávají pozitivnější atmosféře.
0: Navíc je tam ještě jeden fakt, že lidi milují hrdiny. Jo a teď, teď najednou na v tom národním týmu je prostě osoba Patrika Šika. Zajímavý hráč, jako pro, pro ženský, dejme tomu, když to, když to řeknu takhle, je prostě pě, pěknej kluk. A, a navíc jako výborný fotbalista a, a pro ty lidi prostě, já si myslím, že jako hodně lidí přišlo na šíka se podívat. Jako po tom představení jako s Bulharskem, tak, tak si myslím, že jako spousta lidí se bylo zvědavé na to, co, co tam Patrik předvede a, a, a on je nesklamal, no, takže... takže Fanoušek jako zase může po, po té éře Nedvědů, Barošů, Kolerů, tak já si myslím, že zase tam je někdo nějaká taková jako opravdu výrazná osobnost a, a, a ten Patríší prostě tohle splní. No, takže tako, když ta jeho kariéra bude tak nějak jako pořád pokračovat, nebo takhle bude <coughs> na té klubové úrovni, když, když se to někam posune, tak. Prostě Česko, Česko má zase velmi výraznýho hráče.
2: No a teď je otázka, jestli se to opravdu někam posune. Myslíte, že se to posune v AS Rím, anebo pokud by ta příležitost byla, tak by měl Patrik Šik zkusit nějaký jiný klub. Hovořilo se například o to zájmu AC
1: Milan. Tam samozřejmě asi záleží, jak bude transferová politika a Řím obecně, jestli tam zůstanou všichni stávající ofenzivní hráči. Nebo jestli, dnes tam konec
2: konců přišel nový trenér.
1: No, nebo jestli ještě třeba budou někoho dokupovat. Jo? Takže asi i podle toho by se měl Patrickšek zařídit. Samozřejmě, že pokud by to bylo asi jako v téhle sezóně, tak by mu agent Paska hledal nějaké angažmá, kde by hrál a myslím si, že on i teď v reprezentaci ukázal, že je schopný prostě hrát v týmech těch nejlepších lig, řekněme, té horní poloviny, takže doufejme, že bude mít šťastnou ruku a pokud zůstane, tak, že, se, že se prosadí víc a je to hodně o trenérovi, prostě pokud bude cítit podobnou pozici, jako má třeba teď v repre, tak se chytí i v AS řím a třeba bude, stane se i tahůnem AS řím. Tam je to samozřejmě hodně dané s Edinem Jackem, který je tam dlouhodobě, má prostě takovou pozici, lídr, že přes něj se těžko může dostat nejenom fotbalově, ale i, řekněme, tou pozicí v kabině, jo, takže těžké, spíš člověk tak nějak hádá z křišťálové koule, jak to bude. Hmm,
0: my jsme se tak tomu už vyjadřovali zkrát o Patrikovi Šikoj. Já prostě furt razím, razím tu, tu teorii, že, že teď nemyslím klub, jako já je zřím, ale myslím si, že ten samotný tým je zkažený a, a že nejlepší řešení pro Patrika Šika je prostě vzít nohy na ramena a pryč. Ale, ale je samozřejmě otázka, co s ním bude, jaký s ním bude mít záměr nový trenér Fonseka a vůbec jako sportovní vedení toho, toho klubu.
3: No jako na Šikovinu v reprezentaci je znát, jakou tam má sebe důvěru a jak mu svědčí, když ten tým pracuje pro něj. To vidíme jak tady Radek naznačil a my jsme se tady od podcastu o tom několikrát bavili tím stylem, jaký hraje A.S. Hřím, kdy tam je spoustu, řekl bych, egoistických tahů na úkor toho, aby se to řešilo konstruktivně když šik a zase tady nehájíme jenom šikam, tam je i B, že jo, šik, teďka potraní, jen dostal prostor, ale nepřesvědčilo. Ale když se podíváme na výkony pod AS tak spoustu hráčů místo toho, aby si třeba s Patrickem Šikem, jak to dělají kolegové v reprezentaci nebo spoluhráči v reprezentaci, kteří mu skutečně důvěřují a ví, že on je ten středobod, ke kterému to směřovat, tak v AS Rim to tak není. Tam je častokrát vědět, že radši to L. a podobní hráči to radši řeší sami. A tohle je prostě problém, i na sebe důvěru toho hráče samotného. Vůbec netuším, co předvede trenér Fonseca, já upřímně nevím, jak hrál Shakhtar Doněc, nebudu lhát. Víš, jak přijde oblečen. <laughs> Faktem je, že ona se spekulovala o výměně z AC Milan, kde se zase mluví o tom, že by tam mohl jít Jean Paulo ze Sampdory, pod kterým se mu šikově dařilo výborně. Tady je lb, že AC Milan má pětka, který je věkově stejně jako šik. Je si myslím dosti podobný a nejsem si úplně jistý, že by ti dva mohli hrát vedle sebe, ale to je otázka. Faktem je, že já si osobně taky myslím, nebo tím, že došlo ke změně trenéra, tak Patrik Šik si myslím, že v AS na nad tím zůstane. Ale pokud by to tak mělo dál pokračovat to, co se děje teď, tak je to, už teď si myslím, že zahodil. Jak Pavel Paská a Patrik Šik mluvili o tom, že nechcou utíkat z boje, ale já osobně si myslím, že už tam je déle než měl být. Tahle teď je zase nový trenér takže to je služité odcházet
1: Já si myslím, že Patrik taky začíná mít trošku už lokty, že dřív býval takový hodný hráč, nebo aspoň mi to tak přišlo. Skvělý fotbalista, ale prostě ve fotbale to není jenom o technice, o rychlosti, ale je to i o tom, prostě si zjednat trošku respekt, nejenom na hřišti, ale třeba i v té kabině. A obzvlášť v takovém velkou klubu, kde je x individualit, tak prostě i tam Člověk musí být někdy trošku, hledám nějaké slušné slovo, prostě musí někdy hrát i na sebe. Aby prostě se prosadil, tak sice mluvíme, aby byl prospěšný pro tým, ale xkrát to bývá, že prostě jsou hráči, jak si říkal, sice to neřeknou nikdy naplno, ale třeba někomu nepřehrajou, protože je to jeho konkurence stavě, nebo prostě se nemají rádi. A teď se mi přijde, že Patrik Šik trošku už začíná i chápat, jak, jak to funguje
0: na ve velkém světě. Mě, mě jako fascinuje to, s jakým on sebevědomým sem přijede. Já bych jako třeba očekával, že, že on to sebevědomí ztratí, v tom aje zřím, ale, ale on prostě přijde na národní tým. A myslím, že jako opakovaně, protože vlastně už to ukazoval i, i na podzim, kde taky vlastně odehrál výborný zápasy a dával góly. Uh, tak teď to vlastně zopakoval a taky vlastně i na podzim, že ho si prochále složitým obroným fájezdrím teď, teď zase a, a vždycky přijde ten nároďák a, a prostě ukáže prostě vlastně dobrý výkon, sebevědomý a navíc si myslím, že, že mu strašně pomáhá. Uh, jak si uvědomuje, že je pro ten tým jako hrozně důležitý. Jo? Tak, takový ten prostě pocit té zodpovědnosti, a navíc on to má asi rád, předpokládám, jako, že, že je pasovaný do téhle role, a takže prostě tady mu to sedí, těší se to je prostě jako to, je, to, je, je to vidět. No?
3: A vidíme, jaké výkony předvádí teď, představme si, že by skutečně v tom klubu hrál, to je další posunku předu a my jsme to jméno ještě myslím nezmínili, ale to stejné je vidět na Jakubu Janktovi, který teďka hrál výborně na tom křídle, a zase je to hráč, na kterém by reprezentace měla stát v budoucnosti a taky potřebuje hrát v zatím tak jako jak na gumě, jednou sedí, jednou hraje, jednou sedí, není to ten plurok, jaký měl Fudy, ne, fantastický, takže tohle tyhle dva hráči, prostě potři, česká reprezentace nutně potřebuje, aby hráli. Hmm. Protože s nimi, se, s nimi se ten tým bude posouvat, stejné platí pro Tomáše Součka, který, dle mého zopaku to musí ven, aby se on i reprezentace posouvala.
0: Jako pro mě třeba Jakub Jank to je jednoznačně nejpříjemnějším překvapením tady toho zápasů, protože do té doby to z jeho strany národějáku bylo bylo od bídy k Bídě a já jako nepamatuju, že by odehrál lepší zápas než, než proti Bulharsku nebo Černéhoře, takže pro mě to je jako strašně, strašně malý překvapení a zase bych to dával hodně do souvislosti třeba s Jaroslavem Šulhavím, no. že, že i třeba po té Anglii, kdy, kdy Janko tam, Janko tam nejenom Jankto, ale, ale vlastně odehrál katastrofální utkání a byl vlastně střídaný po poločase, tak stejně mu prostě do něj vložil tu důvěru, přitom Mohl tam hrát Kopic, mohl tam rád třeba klidně kryčit na té jeho pozici, ale prostě ne, on, on postavil Jankta a, a to prostě odehrál nejlepší, nejlepší dva zápasy v Nároďáku, no takže doufám jenom, že to nebude nějaký výstřelek a, a, a bude to mít prostě nějakou stoupající tendenci jako třeba u Patrika Šiklán. Vrátíme se
2: oblokem na začátek. tak Český tým je v tabulce druhý se šesti body, jako Anglie a bod před Kosovem. A na jeho hřišti se národní tým představí v příštím kvalifikačním střetnutí v září. Tak co od toho zápasu očekáváte?
1: No, už jsme mluvili o tom, že to bude klíčový zápas. Včera už David Rozehnal v našem studiu říkal, že když český tým vyhraje, tak bude mít Kosovo na čtyři body a, a bude vlastně v polovině. Skupiny, Takže tam už zase nebude takový prostor na to stahovat tyhle ty rozdíly. A docela jsem si říkal, že to vzal David Rozehnal za správný konec. Proč přemýšlet o tom, hlavně tam neprohrát, hlavně dobrá bude remíza a tak. Tak prostě je tam taky sebevědomě, i když to bude složité. Člověk taky pořádně Kosovo nezná z těch sestří, co jsem viděl tak ve většině těch zápasů bylo Kosovo lepší. Dvakrát uhrálo remízu, což je pro nás dobře. Včera teda nakonec gólem v nastavení vyhrálo. Ale bude to prostě zápas, kde se ukáže, jestli opravdu na to máme a jak asi spousta fanoušků říká, jako je dobré dobré porazy Buharsko-Černou horu, ale aby taky prostě ten výkon na mistrovství Evropy nějak vypadal, tak musíme prostě hrát sebevědomě třeba i takovéhle těžké zápasy.
0: Tam je taky, že zajímavý detail, že když jsme ten zápas Kosově zvládli, tak Kosovo vlastně nehrálo z Anglii, jestli se nepletu, ne. že vlastně by je čekal ještě dva zápasy s Angličanami, takže asi vlastně, myslím, že by bylo rozhodnuto víceméně.
3: To bude takováne, takzvané zrcadlo, protože máme tady další podcast, reprezentační první byl po Anglii a Brazílii, kdy jsme byli ve směs kritičtí kvůli tomu, jak to vypadalo teďka, jsme, řekněme pozitivněji, jak říkala Radek, mírná euforie euforie, ale krocena. Tenhle zápas podle mě ukáže, teda, jaká je skutečná síla toho reprezentačního týmu, protože bude hrát proti asi nejtěžšímu, Angli Anglii nepočítám, to, to je tým úplně mimo galaxii v současnosti, ale nej, z ostatních týmů nejtěžší soupeř a ještě venku. Tady si ukáže plná síla a jak na tom ten tým ve skutečnosti je. Pokud by to dopadlo špatně, tak zase můžeme zabřednout do toho do, té, do to neustáleho koloběhu. A i
1: kdybychom prohráli v Kosově, tak samozřejmě, hmm. když se podíváme na to matematicky, tak uh, pořád, uh, jako je to hratelné, máme i doma, a může se to vyvrbit, uh, že třeba i přes tu porážku v Kosově uh, bychom uh, třeba to druhé místo uhráli, ale uh, jak jsem říkal před chvilkou, prostě uh, pro mě uh, bude důležité, jestli ten tým sebe prezentovat sebevědomě, uh, třeba i s tím, že bude chtít hrát na výhru, i když se trochu říci, že tam budeme hrát spíše ze zadu s vědomím toho, že remíza dobrá, ale třeba se budu plést.
2: Než se posuneme dál, musíme se na chvíli zastavit ještě doma. V posledním díle jsme zde hodně kritizovali výkony sudích v baráži a situace vykrystalizovala tak, že jihlava vyzvala k odstoupení z komise rozhodčích Josefa Chovance a Martina Vilčeka a následně zažádala o opakování baráže s Karvinou. Tak jsme celou kauzu řešili po telefonu s Luďkem Mádlem. My jsme se situací kolem Jihlavy zabývali v minulém podcastu. Každopádně, měla podle tebe Jihlava nějakou šanci s žádostí na odvolání u Martina Velčeka a Josefa Chovance?
4: Tak, co se týče toho obsluvení Komise rozhodčích a jeho vedení, tam si myslím, že ještě musíme počkat asi na to, jaké stanovisko k tomu zaujme. Řekněme Ligová fotbalová asociace, to si myslím, představitelé klubu se scházejí tuším 19. června, předvečer toho tam bude zase i Ligový výbor, takže tam bych si možná počkal, jestli i jak si z této instituce nezejde, nezejde nějaký podnět, což bych úplně jako nevylučoval. V takovém případě, kdyby Ligová fotbalová asociace do toho takové, jak se říká, šla, tak si asi nějaké, nějaké změny možná, představit, dokážu, ale do, do té doby těžko říct, f- samofotbalová asociace ústy pana Martina Malíka to v podstatě odmítla a, a pan chovanec taky něco prohlásil v tom duchu, že se tím e, tak nějaké sám nezabývá, že by, že by ho to musel asi e, vyzvat předseda předseda asociace pan Malíka.
2: Když si zmínil právě šéfa a e, Martina Malíka, který ten otevřený dopis si hlavy označil za hysterickou reakci a populismus, tak, tě poprosím o tvůj
4: komentář. Tak, tam si čekalo asi tři dny, tuším na to, než se pan Malík vyjádří z logického důvodu. Zrovna byl, zrovna byl na měl volebním kongresu FIFA, takže si čekal, až dorazí. Tuším na páteční termín na, na, na zápas, na zápas proti, proti Bulharsku, takže v průběhu dne tam vyšlo to jeho stanovisko. Které si myslím, nebylo příliš jak si větivé, i hlavě. To i komise rozhodších mi přišlo, když jak se vyhazovala z listiny, věstiny pánává. A Matíčka, tak, tak tam byly, byly nějaké zmínky o lítosti, jak si zápasy dopadují. Tak, takže tady, tady pan předseda asociace se vyjádřil dost. Jak se nevybíravě použil ty výrazy, které, které, si, které si citoval. Hmm, čekal jsem něco ličtějšího, trochu, i když jsem tady nečekal, že by. Že by, že by nějak fotbalová asociace najela na tu, jak se říkají, hlaskou notu. Samozřejmě tam se nabízejí ty interpretace, že byly zmínky, že řekněme, problematických výkonů rozhodčích v průběhu sezóny první, druhé vize, samozřejmě v řadě dalších soutěží byla jistě to spousta. Samozřejmě tyhle zápasy barážové byly velmi ostře sledované, šlo v nich opravdu o hodně, takže tam takže tam z toho vlna opravdu velmi silných emocí a bylo to celé medializovanější. Taky málo kdo se pustí do takového otevřeného střetu nebo boje nebo k nějaké tak otevřené výzvě, jako tak učinila hlava. Tam si myslím, že je docela zajímavá věc, že e, se asi média shodla stejně tak, v podstatě komise jako rozhodčích vlastně tomu přitakala, že velký chyb se dopouštěly i sudí v barážových utkáních mezi Karvinou a Brnem. Ne, tak jsem to špatně teď Mezi Příbramí a Brno mám se, a, přičemž samozřejmě prvnější trenéři, hráči, tak nějak po zápase zmiňovali, že se jim samozřejmě výkony rozočích nelíbily, ale na rozdíl tedy od hlavy jsem ze strany zbrojovky Brno nezaznamenal žádnou oficiální a, reakci v toho podobného podobného typu, takže tam je, jak se nastává ta situace, že ta hlava je v tom boji, zdá se, osamocená. Jak říkám, ještě bych vyčkal na to zasedání klubu, nevím, jestli první i druhé ligy, nebo jen, jenom pro ligových, každopádně toho 19. června je vlastně losovací aktiv a tak dále, takže tam se o té problematice jistě bude hovořit. Tak se uvidí, jestli se někdo přidá. Teď je taková trochu složitá situace, protože ve spoustě klubů jsou lidé nadovolených a tak dále. Mm-hmm. Uvidíme, jestli se to ještě nějakým způsobem rozhoří, ale jak si v té první fázi se k té i hlavě nikdo moc nepřidával, takže takže úplně neočekávám že nějaké, nějaké zásadní zemětřesení. mě a možná budu překvapen. A byly tam skutečně podle tebe,
2: tak jak hlava tvrdí, nějaké náznaky, že už před tou baráží vlastně klub měl informace, že bude poškozen podle tvých informací?
4: No tak že, že by mi někdo telefonoval a uznamoval mi, že bude hlava v těch zápasech poškozená, tak to, tak to se nestalo. Já jsem měl do okolností jsem mluvil, tuším, s jihlaským ředitelem, panem Staňkem, jsem mluvil na galavečeru ligového fotbalu, on tam měl trošku obavu z toho, že tam byly nominování třeba Čárový, Rozočí, Pánové, Hok a Blažej, bylo v tom momentu oficiální, ale nějak jako neříkal, že by že má informace o tom, že má někdo seřezat spíš mu, co přišla ta, ta nominace trošku... Jist, nebo tak, jak hovořil se mnou, ale, ale, že by se tam jaksi otevřeně, nebo prostě nedoputovali ke mně nějaké informace, že by došel k nějakému rozsáhlému celostátnímu spíknutí, což, což tedy ne, ještě neznamená, že k němu nedošlo, ale no, já o tom žádnou přesnou informaci nemám.
2: Ty se zmínil sudí, nenadála sudího Matíčka, právě ty zainteresované osoby v těch zmíněných zápasech, je fakt tedy, že byli potrestáni, nejvyšší soutěž pískat v nové sezóně nebudou, přesto přijde ti ten trest adekvátní?
4: Složí se posuzovat. Je tedy fakt, že jsme v Lize třeba zaznamenali i, já si myslím, několik velmi, velmi diskutabilních výkonů, třeba, třeba i v derby, hmm. ve spolupráci tam hlavního a, a sudního a O, o, o sudího Slovár. Oni tedy nebyli ty konkrétní postižením v takových případech v průběhu sezóny, nebylo o nich informováno. Ale, ale jak se se ne, nezaznamenalo, že by jak si tyto lidé dostali tresty, nebo že by učení bylo uplatně srovnatelná opatření jako proti těm sudím z té baráže. Mm-hmm. Takže je, je fakt, že těmi, těmi exemplárními tresty v podstatě komise rozhodčí ta se říct, že přiznala, že se v té baráži dělalo jako něco mimořádného, jaksi na hřišti. Pokud někdo má nějaké informace, nějaké důkazy, nějaká svědectví o tom, že tam snad mělo dojít k nějakým nátlakům, korupci, něčemu takovému, tak zatím nikdo s něčím takovým. Uh, jak si Ben nevyšel, tak třeba se tak ještě stane, nevím. Zatím to všechno posuzujeme z hlediska toho, co se dělo na trávníku. Mm-hmm. Je fakt, že tam třeba v té, té hlava, víme, tam došlo prostě k té skandální situaci, kdy jasná penalta, byla otočena jako, jako útoč, útočný faul a tak dále. Známe to, asi, asi víme, o čem hovoříme, byla tam prostě spousta ve všech těch barážových zápasech spousta takových nějakých pochybení ve středu otáčené auty a tak dále. No, ale řekněme z hodně z nějakých těch takové té klasiky, abych se tak vyjádřil, což jsou, řekněme, teda penaltové situace, červené karty a tak dále, tak to si myslím, že byla možná v předchozím průběhu soutěží je tam byla i možná divočejší utkání.
2: No a hlava taky dnes, tedy v úterý zažádala o opakování baráže, tak jak moc je to podle tebe e, reálné a mělo by být její přání vyslyšeno?
4: Tak já na jednu stranu asi uh, v hlavě rozumím, že se cítí poškozená, že když už se jednou do toho pojedal, tak v něm jaksi hodla odsetrovat a pokračovat možná ho i takhle stupňovat nebo prostě nějakým způsobem držet to téma. obecné povědomí, ale na druhou stranu se domnívám, že jakkoliv by se to mohlo zdát vůči hlavě sebe nespravedlivé, tak uh, se domnívám, že jakékoliv upakování, utkání a podobné, podobné instrumenty, že by to asi byla trochu cesta do pekel. Já si to třeba dokážu představit v momentu, kdy opravdu by byly nějaké důkazy o korupci nebo něco takového, ale, ale jenom opravdu na bázi výkonu, nepovedených výkonů, rozhodčích, opakovat zápasy si myslím, že by nebylo šťastné, protože v ten moment by se vytvořil prezident. A opřímně řečeno, najednou by každý druhý chtěl jako opakovat zápas. Hmm. A určit tam nějak, potom nějakou určovat nějakou hranici, dokdy to je jako normální zářez a dokdy to je jako mimořádný zářez. To, to asi by nešlo, to by prostě jsme neustále jenom, jenom takhle debatovali. Takže si myslím, že to platí, řekněme, v soutěžích FIFA, UEFA, i když dojde, dojde třeba k progřeškům proti dopingovým pravidům, tak jestli se nepojetu, tak se třeba taky nemění výsledek. Hmm. Myslím si, že je to, možná to někomu přijde nespravedlivé, ale, ale je to takový nějaký princip jehož, který kdyby měl být opustěn, opuštěn, to znamená princip, že ač se děje, co se děje, tak platí na konci ten výsledek toho zápasu, který jaksi svítí na ukazateli na ukazateli skóre. tak kdybychom tenhle princip měli opustit, tak se bojím, že bychom se z toho potom zbláznili. Byť to někomu může přijít spravedlivé, někomu nespravedlivé. Ano, byly tady případy, už nebudou upozorňováno tuším někde v Německu se z toho, že, nevím, tam byla nějak děravá síť a míčí prošel a růzačí kvůli tomu byli zmatení, tak potom se ten zápas opakoval. A to je potom situace naprosto samozřejmě mimořádná. Já si ještě pamatuju historicky, tuším, že to byl nějaký zápas anglického poháru, hráči Arzenau nevrátili nějak soupeřový míč po ošetřování na Arsene a potom uh, jako manažer Arseneu se došel ke schodě s tím druhým klubem, že se potom ten zápas opakoval no. a to jsou opravdu výjimky mimořádné, které si myslím nesouvisejí s tím příběhem, o kterém se tady teď bavíme. Úplně poslední věc,
2: když se podíváme na postavy pánů chovance a Vilčeka, tak uh, bych tě poprosil o zhodnocení vlastně té jejich práce v komise rozhodčích a z tvého pohledu měly by ve svých funkcích pokračovat i, na, i nadále? Tak,
4: nechci, nechci před, předpovídat nějakou budoucnost a dokážu si třeba představit, že bude, že bude nalezen obětní beránek a že se všechny všechny zainteresovaní shodnou a na, na tom třeba, že, že nemá pokračovat pan, pan Chovanec je třeba si to s důvodní zdravotními problémy, víme, že nedávno měl prodělat infarkt mm-hmm. tak, a tak podobně. Nicméně na druhou stranu všichni vědí, že pan, že pan Chovanec je tam trochu jako List, je tam velmi silný předpoklad, že jaksi reálným šéfem té komise, pan Viloček, zatímco pan Chovanec tam má zastávat roli prostě nějakého toho slavného jména, které to to zastřešovat a řekněme komunikovat s měrem k veřejnosti. E, osobně se domnívám, že za komise předchozí, kterou vedl pan Michal Vistkěvič e, po dva roky, po té, co ho povolal do služeb českého fotbalu pan, pan předseda Pelta, tak eh, po mém soudu měla Vizkyovičová komise lepší výsledky eh, za, jak si její éry, panová blize větší důvěra vzájemná. Eh, teď eh, samozřejmě to je to komplikované s zap, zapojováním systému VAR. Jedna tím, že někde je, někde není. Teď se, teď se pořád průběžně eh, dolaďuje nebo hledá nějaký hodný modus operandi, jak s tím, jak se zacházet. E, nastává tam velmi problematická situace, takový ten rozkol mezi Fačerem a ligovou fotbalovou asociací, hmm. kdo tedy z nich sudí, má na starosti, kdo má na starosti vár, vznikají tam v tom nejasnosti. Oni by to obě strany chtějí nějakým způsobem ovládat, na druhou stranu si to žádný z nich nechce platit. Takže tyhle věci si myslím, že by měly být velice mnohem lépe dovaděny. No a jak říkám, v průběhu soutěže tam proběhlo několik zápasů, včetně těch střesledovaných, ve kterých jsem myslím, že jsem měl teda velké výhrady k rozočím, nebo nebyl, nebyl jsem si úplně jistý, jestli je no, ale... to přišlo skoro jako nový výklad pravidel za, za pomoci video rozhodčího, kdy se najednou začaly pískat opravdu ti které by v předchozích érách, kdy varat jsme neměli, tak kdyby se jako. Kdy se nenařizovali, tady taky vznikly nějaké třetí pouchy mezi panem Vilčekem na straně jedné a panem Romanem Hrubešem z Lidové fotbalové asociace, který tam má na strosti videorozočího na straně druhé, tam prostě každý z nich vykládal, že to FIFA, UEFA nebo IFAB že to chtějí jinak, byli v tom zmatky. Tohle všechno je potřeba sladit mnohem líp a byl jsem z toho, teď použil slovo rozpačitý a to ještě je eufemismus.
2: V Portugalsku vyvrcholila Liga národu a pro titul si dokráčel domácí výběr po triumfu nad Nizozemskem. Než se dostaneme k samotnému zápasu, Radku, tak jak bys ten první ročník Ligi národů zhodnotil a je něco, co bys třeba
0: pochválil a nebo pak skritizoval? Já bych to pochválil. Já bych to pochválil celý... Celý ten projekt Ligi národů, protože došlo k eliminaci těch bezvýznamných přípravných utkání, které ty hráči ani, ani nebavili. Spousta se jich třeba i omlouvala a nemělo to ten správný náboj. Tady se přeci jenom o něco hraje, je tam i poměrně zajímavé to rozložení, že jo, v těch, v těch ne, ne, skupinách, ale teď mě pomožte.
1: Jsou to ligy a skupiny, no, no, nebo úrovně? V, no,
0: v, těch, v těch úrovních, ano. A, e, takže ten, e, ten systém se mně poměrně líbí, protože vlastně v každém zápase i v těch skupinách samotných je vlastně o co hrát, což se ukázalo i, i v té naší skupině. A jenom e, jediný, co mě třeba trošku, trošku na tom zaráží, je, je možná taková složitost toho systému. E, pro fanoušky, já si myslím, že fanoušci úplně ještě nejsou, nejsou v obraze, ale, ale třeba já dalším pokračováním s druhým ročníkem, tak už to třeba bude lepší a, a, a budou, se, budou se líp orientovat. A pak tam je teda ještě jeden, jedna věc, co, co mě taky zaráží, protože vlastně že teď dojde k tomu, že dva nejlepší týmy skupin o postup na mistrovství světa z těch kvalifikačních, tak postoupí na mistrovství Evropy. Teď, když se tam nedostane jeden z těch osmi pořádajících týmů, tak dojde k nějakému losu, prosincovým tuším, prosinci, že se bude losovat a, a v případě, že se tam ten tým dostane pak vlastně z play-off té Ligi národů, což se vlastně bude hrát na jaře příštího roku, tak by se to mělo asi celý přelosovat. říkám to správně?
1: Tak, aby řekl pravdu, tak... Uh... Úplně tohle no. nevím. Je to složité. Tak je to složité. <laughs> Takže jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně týmy nebo země, které budou hostit to euro, které bude po celé Evropě, tak vlastně by se tam nějakým způsobem měli dostat? Nebo neměli? No,
0: jako, když se tam nedostanou vlastně z té evropské kvalifikace klasické a mistrovství Evropy se pro v prosinci. No. A v případě, že ten tým pořádající, hmm. který nebude mít jistotu z té kvalifikace, ale bude hrát playoff té Ligi národů, z který se vlastně vítěz dostává na Euro. E, tak v případě, že by se tam dostal právě z té playoff fáze Ligi národů, baráže, jako. baráže, tak že by se dostal na Euro, takže pak by se to zase vlastně celý muselo nějakým způsobem přelosovat nebo dolosovat. Tak, tak, to samotné Euro. Stáváme. To samotný
1: no. Euro. No. Proto, aby v ty zápasy hrál třeba na domácím tak, tak, stadionu. Tak, tak, no. no, no. tak, takže samozřejmě není to, není to o tom, že by měl zaručenou účast, ne. když třeba se hraje Euro v Budapešti, tak mm, prostě, když se tam Maďaři nedostanou ani přes kvalifikaci, ani přes Ligu národů, tak prostě hrát nebudou. Mm,
0: mm. Tak to je. No,
1: no tak to bude, to bude, to bude zajímavé. E- Jenom jestli můžu volně navázat, tak mně se taky Liga národů líbí i ten samotný závěrečný turnaj. Byl fajn, byl v zemi, která má ráda fotbal, která má v posledních letech úspěchy, má Ronalda. Takže to tam bylo cítit na každém kroku. Jinak když jsme se bavili o šikovi, tak samozřejmě Ronaldo ten je úplně v jiné, jak si říkal, Galaxy, tak nevím, jak to ještě superlativem popsat. To ještě no, no, Galaxy, mimo no. Galaxy, Interstellar. <laughs> Tak jenom těch fanoušků, kteří mají dresy Ronalda, jsou tam samozřejmě třeba i některý další, jo, ale třeba je to 90% fanoušků portugalská má dres Ronalda a těch 10% to jsou ti všichni ostatní hráči. Tak třeba se dostaneme k tomu, že čeští fanoušci budou taky hrdě nosit dresy třeba Patrika Šika, tam samozřejmě ta mentalita ižanská, hmm. tam jsou otevření, tam nemají taky žádný kotel nebo něco podobného, tam prostě fandí, všichni, kteří tam přijdou, měli třeba vlajky na svém sedadle, to taky tady bývá zvykem, ale i tak se prostě projevují jako fanoušci celý ten stadion a musím říct, že i angličani si to pojali jako hezký výlet v létě za fotbalem i zatím poznat pěkné město, bylo tam spousta holandianů a relativně i Švýcarů. Takže když jsem se dočetl, že Portugalci a Španělé přemýšlejí o kandidatuře na mistrovství světa 2030, tak jsem jenom pro. Hmm. Ale jenom zpět k té lize národů, určitě i ta skupinová fáze, zajímavé měření
3: sil, soutěžní zápasy, je to fajn sehrálo se hrálo s tými, kteří byli říkněme, na podobné úrovni, teďka teda do druhé skupiny padne Německo, ale úplně nevím, kdo ho chytne, ale myslím, že ho nikdo nechce chytnout, i když přáteláky zase asi mu o tolik nejde. Ale faktem je, o, co, o čemž tady zmiňovala Radek, já když jsem vlastně dokoukal včera o víkendu v finále, tak jsem následně přemýšlel, jak to bude ten systém následně fungovat, jestli tohle bylo to dané playoff, pak jsem si uvědomil, že to není to dané playoff a já jsem zvědavý, jak se to do, do toho play-off skutečně bude, protože z té první skupiny si myslím, že úplně minimum týmů odpadne a jak se to celé bude přesouvat. Tohle bude ještě velká neznáma velká zajímavost, na což se vlastně svým způsobem těším. Když to člověk pochopí, chvíli mi to trvalo, včera jsem to poctivě studoval, když do toho vpluje, tak je to dobrý. Ale já jsem tomu přímě guláš, no, ale je to dobrá věc, protože ty přáteláky, jak už bylo zmíněno, to nikdo nebovilo. To musela přijet a viděli jsme ani ten přátelák z Brazílie, nikoho, nikoho nebavil. Čech, čeští hráči si asi zažili zápas z Brazílii, ale Brazilci, ti tady byli tak jako si pokecat s kamarádama z reprezentace a hlavně to museli odehrát. Takže tohle jsou takový duely, které nic nemoc nepřinesou. Naopak tady ta Liga národů naopak přinese ti tě těžší zápasy, i když je to jenom uvozovka přátelák.
1: Tak ještě možná k tomu systému. Zatím to relativně není tak složité, ale až dojde k těm posunům do té závěrečné baráže, tak tam to bude asi pro fanoušky dost složité a samozřejmě lidi to mají rádi jednoduché, hmm. aby to bylo jasné. Na druhou stranu UEFA se to snaží vymyslet tak, aby to bylo svým způsobem spravedlivé pro všechny, aby třeba i ta druhá šance postoupit na euro byla jak pro silné, ale zároveň i pro hmm. slabé. Takže jakoby ten systém není špatně vymyšlen, bych řekl. Já jsem se o tom dlouho bavil s Jardou Kolářem, z fotbové asociace, dlouholetým pracovníkem a odborníkem na tuhle hmm. problematiku a ten mi říká přesně to o čem si mluvil Pavle, že z té vlastně první dvanáctky, která hrála Ligu A, postoupí třeba jedenáct týmů přímo na Euro, tak nějak jsme si řekli, že možná Island bude mít problémy. Takže vlastně ta baráž se nebude týkat těch týmů z ligy A, ale z ligy B, kde už vlastně ta první čtveřice to má zajištěná, takže to bude padat na týmy z druhých míst, takže na 99%, kdybychom nepostoupili z druhého místa na euro, tak bychom hráli tuhle tu baráž. Mm-hmm. Ale ta bude podle mě složitější, než máme aktuálně tu kvalifikační skupinu, protože tam bychom třeba hráli právě s Islandem, hráli bychom třeba nevím, se Slovákama, s, s Rakouskem, nevím přesně, jak by to bylo uspůsobené nebo jak by to bylo nalosované, ale vlastně ta šance bude třeba i pro Kosovo, které vyhrálo tu svoji skupinu Ligi D, to znamená, že u nás nepostoupí ale má velkou šanci vyhrát uh, baráž v Ligi D, protože tam má podle mě nejlepší tým, hmm. takže podle mě třeba Kosovo uh, na Evropy z nějaké cesty se tam dostane.
2: No a když jsme ještě u ligy Národů, tak se pojďme chvíli pobavit o finále Portugalsko-Nizozemsko, které dopadlo tím nejtěsnějším rozdílem, tak když se
3: nakoukával, pájom, <laughs> to jsem, nakoupa- jsem nakoukával systém, ale nakoukával jsem i ten zápas. Já, posledně jsme se tady bavili o finále Ligy mistrů, jak to byla taktická bitva a opatrná. Teďka to bylo to samé a spoustu lidí na to nadávalo, jak Portugalci v podstatě postavili autobus, ale vzpomeňme na. Já bych to vzal jinak. Naopak, já bych strašně pochválil Portugalce, jak dokázali vynulovat Nizozemsko a jak ten tým plných se dokáže obětovat pro ten systém. Vidíme Ronalda, který okamžitě po ztrátě se dokáže podle taktik nebo podle taktiky Santuše vrátí na svou půlku a hrá ten systém, kdy bráníte od poloviny hřiště aktivně. A to, že to sice není super krásná ofenzivní partie, ale to, že Nizozemsko za celý zápas má jednu šanci, jednu střelu na branku a vy naopak přecházíte do rychlých breaků, je podle mě obdivuhodné, jak se skutečně ten tým podřídí. To, že to není 5-4, 4-5, to, to hold je realita, ale mně se ten systém, jak Portugalský, to finále zvládlo, svým způsobem opět líbil, protože zase byly to šachy, které Portugalci zvládli skvěle podobně, jak to bylo na Euro 2016, kdy tou taktikou taky ten titul udělali. Ono se, vzpomínám i na poslední mistrovství tam se nevyhrávalo krásou, tam se vyhrávalo tím, že jste skvěle organizovaní a víte, co hrát a pod, díky tomu vyhrála Tehdy Francie, která měla potenciál hrát nádherný fotbal, ale hráli účinný fotbal a došli k titulu. A tohle se povedlo to samé Portugalcům. Nizozemci můžou tam být Van Dijk, můžou tam být Frenkie de Jonga, můžou tam být Memphis EDP, DP, ale stejně nebyli absolutně schopní na, na ten funkční, aktivní blok, na té půlce, který fantasticky vykrýval veškeré prostory, nic vymyslet. Kdykoliv aspoň tu obranu nějak překonali, tak stejně ta defenzíva se opět zatáhla. Klobouk dolů předtím, jak hráli Portugalci. Pro mě to byla skvěle takticky zvládný zápas.
1: Takhle, samozřejmě Portugalce mě nepřekvapili, protože takhle poslední roky hrajou, zjistili, že to je účelné, úspěšné, že prostě mají vepředu člověka, který to dokáže rozhodnout, a ty ostatní se mají snažit o to, aby soupeř prostě nedal žádný gol nejlépe nebo co nejméně. A je to vidět, že dostali se do vedení a pak se nikam nehnali spousta přehrávek dozadu, spíše drželi balon, aby ten čas plynul, nic extra se nedělo. Holandiané podle mě, už, nebo ty hlavní opory na konci sezóny, už neměli takovou šťávu v tom finále, nic moc se velkého neukázalo. na druhou stranu. Asi není náhoda, že Holandiané poslední dvě kvalifikace neuspěli a že byť tedy, teď jim narostly osobnosti, jako jsou stopeři nebo někteří borci z Ajaxu, tak v té ofenzívě nemají tak dominantní hráče, nemají prostě útočníka, jako byl Rod Roy, Depay, OK, ale není to nějaký zabiják, kanonýr, bábel, toho nechci ho schazovat, ale toho prostě vyhrabali někde na zpátek, Prostě potřebují mít v té ofenzivě hráče, jako dřív měli i Robben a fan Persího a tyhle ty borce, kteří jsou prostě na té světové extra třídě. A prostě nikdo, nikdo z nich nějak nevybočil, takže v tom finále si nezasloužili rozhodně vyhrát. Byl jsem na ně zvědavý, protože, jak jsem říkal, na posledních dvou turna velkých jsme je neviděli, Poslední utkání už byly slušné, samozřejmě v té lize národů, ale kvalifikaci budou mít složitou a možná budou muset hrát třeba i tu baráž, protože Severní irskovej skupin hrálo všechny tři zápasy zatím. Mm-hmm. Teď holanděné hrajou v Německu, se kterým doma prohráli 2 tři. Takže se klidně může stát, pokud holanděné třeba zaváhají se Severními iry, že nakonec končí třetí a budou muset hrát tu dodatečnou baráž v březnu.
0: Mm. Já si myslím, že obzvlášť, ono už se to hodně ukazuje i na ty klubové úrovni, ale obzvlášť si myslím, že na ty reprezentační platformě, tak už prostě neplatí to a vlastně ukázalo to mistrovství světa, jo, že, že nějaký výjimeční hráči, že už prostě tyto zápasy nerozhodují, že záleží na tom, jak, jak je ten tým pracovité, jak, jak dokáže plnit taktiku po celých, po celých 90 minut a, a to, že prostě to jsou jako stěžení věci. No. a Podívejte na Francii, jako když vyhrála mistrovství světa v létě, tak, tak to byl tým složený ze superhráčů, ale, ale všichni se extrémně prostě podřídili tomu, tomu výsledku kolektivu, všichni pracovali bez výjimky a proto to Francie vyhrála.
3: Plus bych teda doplnil ještě poslední věc, ten gol měl, podle mě chyle jsem teda chytat, tam bylo znát, že v Barceloně hmm. prostě nechytá, že nerozchytaný, myslím, že kdokoliv jiný, nebo kdokoliv to ne, ale že skutečně rozchytaný golman, při, při, když jsme u Barcelony, tak by změnil Ter Stegen, tak si myslím, že by to měl.
0: Mimochodem i včera v Olomouci si myslím, že ten první, ten první byl, jako takže to byla jedná střelá super akce, ale myslím, že to bylo mm. taky jako výrazný zaváhání vrnkáře.
2: Tak jo, kromě kvalifikace a legy národů, začal taky jeden fotbalový svátek ve Francii, který by měl lámat rekordy a to mistrovství ta žen, které vysílá živě i ČT Sport. O šampionát je ve Francii velký zájem. Bude to, Pavle,
3: podle tebe revoluční šampionát? Já bych řekl, že ano. Tak ono obec... Ve Francii samozřejmě ve... revoluční. <laughs> <a nejde. laughs> to je přesně jak říká Vlasta. Doufám, že tam nenastane přímo revoluce během Turnaje. Ale faktem je, že když se podíváme obecně na to, jak ženský fotbal roste za ty poslední roky, tak je to výrazný progres. A jenom se stačí, já jsem teďka koukal někde na Twitteru, první zápas, co vlastně odehrála Anglie-Skocko, tak sledovalo v Británii 6,1 milionů diváků, což na mužský fotbal si řekněte, Anglie-Skocko, to je strašně málo, ale je to rekord a on ten, tenhle šampionát by měl námat jako spoustu rekordů, co se týče sledovanosti i návštěvnosti. Před turnajem už bylo prodaný 750 tisíc lístků. A já jsem včera sledoval zápas Argentina, Japonsko a těch lidí, co by na tom stadionu bylo. Pro mě je to obrovské překvapení, jak vlastně... Já osobně ženský fotbal příliš nesledu. Maximálně, když hrála Slavě s Bayernem, nebo tak tohle člověk viděl. Ale ten progres, který tam je, v tom, jak je o ten tým postaráno, jak vidíme, jaký zájem vlastně zbuzuje ten ženský fotbal, že ta kultura toho fotbalu se netýká jenom mužského, i mužské hry, ale i ženské je podle mě super a já jsem se k tomu snažil něco dohledat samozřejmě, ale jenom to, že Anglie třeba poprvé na tomhle mistrovství světa má čistě profesionální tým, nemá tam jedinou amatérku, která předtím byl, v každé byl někdo, kdo si k fotbalu ještě přivydělával. teďka tohle naprosto skončilo, taková ty kauzy charterových letů, jak není o fotbalistky postará. na tohle se všechno mění, a je vidět, že se to strašným způsobem posouvá, a je to podle mě dobře. To, že ta hra potom není tak dokonalá, já jsem třeba byl překvapený, že to nebylo včera Argentina a Japonsko, které nejsou žádný s nový tým v současnosti, i když Japonsko obhajuje stříbro, ale prožívá nějakou generační krizi, řekněme, tak to nebylo tak skvělé. Ale jenom ten progres toho ženského fotbalu je podle mě výborný, že to jde tímhle směrem. Já jsem tématu vyčerpávající. Které... Te, teď
0: jsem jako pová chtěl pochválit, protože já jsem ženským fotbalem úplně nepolíbený. A on mě donutil jako, že se asi budu dívat na nějaký Ale, zápasy. Je, je to oh, donutí... možná, možná
1: pak budeš políbený nějakou fotbalistkou, když se bude dívat. Já, já, se, p...
0: já se přiznám, že jsem. se vyzýval,
1: že aby se holky dívali na šika, tak se může dívat
3: na ženský fotbal. A jsou tam. No.
0: Já, já, se, já se přiznám, že jsem uh, psal někdy před rokem jeden velmi dobrý text o fotbalistce Martě. A to je jediná fotbalistka, já dělám srandu samozřejmě, ale je to, je to jediná fotbalistka, kterou jako já fakt znám, jo. Takže já asi opravdu jako se, se podívám, protože Pavel mě tady velmi zaujala, a, a zajímavou informace říkal. Každopádně teda já jsem měl kamaráda, který, který byl nedávno ve Francii, nebo nedávno, on se včera. A, a ten právě mě, mě psal, jak tam jako všichni to mistrovství se to jako strašně sledujou. A jakou to tam má obrovskou propagaci, že tam jako nikoho nezajímal Roland Garou, ale prostě každý se bavil jenom prostě o mistrovství ta ženo. Takže tedy ty té Francii to je, to je jako obrovský populární a asi takový nevím, jestli nový fenomén, ale, ale možná jako mě. Mít... Je to,
3: je, já upřímně taky nesvěl, já s, nemám tohle na struně. já jsem si to načítal, protože mě to zajímalo, ale jako, jak Člověk vidí, jak se to posouvá. Líbilo se mě vyjádření, jaké teďka anglické reprezentantky, nemůžu si vzpomenout za boha uh, najméno, ale ve Španělsku v téhle sezóně byl nový rekord ve španělské lize. Atletico Barcelona byl zápas a bylo tam přes 60 tisíc diváků na to utkání. A líbilo se mi, ona říkala, hele, byl tam borec, který mě prostě vyfakoval a mě to nevadilo, mě to naopak potěšilo. A ona říkala, z toho důvodu, že vidíte, že na těch lidech jsou do toho fotbalu zažraní, že už to není takové, že na ženský fotbal byla mouda, že chodí děti a je taková rodinná atmosféra, ale najednou je cítit, že ty fanoušci i ten ženský fotbal začínají strašným způsobem žrát a ono ve Francii na Ligu chodí 10-15 tisíc diváků. Na Juventus teďka dorazilo taky x lidí, a na zápas Bayernu ze Slávy v Edenu, kdy zase jméno té hráčky a v rozhovoru se rozplakala, protože ta atmosféra byla tak fenomenální, že to do posud nezažila. A to
1: byla Voníková, tři... myslím, nebo... Ne, to
3: bylo někdo z slávě. Svi... Ta stávě Svi... je to možný tak. Hmm. A tohle je... Já jsem, když už teď Radek zmínil, že mu dělám reklamu, kdybych měl nějaký zápas zmínit, tak to bude teoreticky čtvrtfinále, ke kterému možná dojde, protože musí... Ale pokud postoupí Amerika s Francií, a potvrdí ty pod VW, prostě předpoklady, tak by na sebe měli narazit čvrt, ve čtvrt finále, což by mělo být jako předčasný finále. Takže pokud někdo se chce podívat na nějaký zápas, tak je to tenhle. Já se nedělci totiž podívat, protože by mě to taky strašně zajímalo. Takže to píšu. Takže si to, si, takže si to vlastně si to.
1: nastudovala, tak nějak hmm. předpokládal, jak to dopadne. Už tak. to nějak víme. Já jsem minulý rok komentoval finále Evropské ligy v Lyonu a už uh-huh. tehdy tam na to byly obrovské reklamy, protože myslím, že v Lyonu je finále, možná i semifinále se tam ne, tam vrcholí celý ten turnaj. Taky v české televizi vysíláme spousta zápasů s mistrovství stažen. Asi se nedostaneme na tu sledovanost z Anglie teda. No, no, by se nedíval po tomhle podcastu. Já, takhle, samozřejmě, že v některých zemích i ženský fotbal je hodně populární a jde nahoru, ale asi musíme vzít potaz, že prostě i ten ženský fotbal má nějaké své limity a že prostě se nikdy nevyrovná tomu mužskému. Ty jsi zmiňoval zápas Slavě s Bayernem, na druhou stranu to byl jeden zápas za rok, kde bylo nevím 6 000, nebo kolik lidí, ale na Českou ligu chodí několik desítek až stovek lidí. Takže v České republice asi mírný progres ženského fotbalu je, ale nic převratného to není. Zdravím Tomáše Pešíra, který se o to samozřejmě snaží z pozice manažera ženské reprezentace, ale pořád prostě ženy mají spousta dalších priorit v životě, takže asi to nebude u nás tak masový sport, jako je mužský fotbal.
3: Ono k tomu asi nejde přistupovat, takový, když člověk vidí mužský fotbal, že najdou si řekněte, já uvidím v ženském sportu něco podobného. Je to stejný, jak když vidíme tenis měla s Roland Garo, tak pro mě bude to zní špatně, jo. Možná mě teďka někdo odsoudí, ale pro mě ženský tenis je v podstatě skoro nekoukatelný. Zase tam nikdy nevíš, jak to tak, dopadne, když tak, je to 6 a 5 Ale může, ten, zase na druhou stranu, <laughs> že tomu v ženském zápase mi přijde. Prankářky a obrana často hoří, na druhou stranu to, jak některé hráčky, zase budou z Twitteru, protože všechny zápasy nevidím. ale co dokážou technicky, když tam jsou různé patičky a kličky a se zjedaví skutečně na tu Ameriku, kde by tam mělo být několik věc, co jsou v tomhle jako skutečně daleko tak v tomhle je znát, jak se posouvá mužský fotbal v rychlosti, v technice, v taktice.
1: Člověk to má prostě tendenci tak, pořád srovnávat tak... s tím mužským fotbalem, který hmm. je naprosto logicky, Jindra. fyzicky úplně někde jinde. A když třeba přesně vidí člověk, že brankářka nedoskočí pod břevno, tak to může třeba někdy až působit úsměvně, že ji překoná střelou ze 40 metrů. Ale je to prostě dané tím, že Ženy jsou křehčí a ne tak fyzicky hmm. vybavené jako muži, taky se hrál pár různých exibičních zápasů proti ženským vědomí i proti slávistka, může to pár let na zpátek. A jedna slávistka nám dala krásný gól nůžkama, který by prostě spousta nebo ani v lize by spousta hráčů neudělalo, ale samozřejmě tam stačí trošku fyzicky přidat a ty ženy v té konfrontaci s těmi muži nemají nárok. ale samozřejmě kdo, kdo se chce podívat i na tenhle ten styl fotbalu, tak jak jsem říkal má spoustu možností u nás a i ta atmosféra určitě bude skvělá, stadiony uh, budou často plné takže jo, je to zase další velký turnaj, že jich je teď docela dost budeme vzítat různé mládežnické Turnaje hraje se vlastně Kopa Amerika, hmm. bude mistrovství Afriky poprvé v tomhle letním termínu, takže ten fotbal opravdu nekončí a pokud si říkal, že někteří reprezentanti jsou někde na letišti, na cestě na dovolenou, tak co se týče novinářů, tak nám vlastně ta dovolená je možná tak někde kolem Vánoc, protože fotbal se hraje pořád.
0: No, no, včera jsem vlastně přijel z národního týmu a, a zítra jdu do Plzni na zahájení přípravy a na, na první, na, na první tiskovou konferenci s Pavlem Verbou, na což se moc těším. Počkej, taky, taky,
1: taky říkal, že se těší. <laughs> Počkej na vánoce během Kataru. No tak tam to končí myslím dva dny Dream dnem je finále, nebo takhle nějak. Takže to bude návrat tak akorát pod stromeček. No.
0: No, každopádně ještě k tomu ženskému fotbalu mě někdo špatně nepochopil. Já, jako, Vůbec proti tomu jako nic nemám. jenom to prostě nesleduju. A začnu teda možná. A <laughs> můj kamarád třeba žil s fotbalistkou. Já mám na táboře holku, která pracuje jako vedoucí a je to taky bevalá fotbalistka a všechno to jsou fajn holky, jo, takže jako já fakt jako proti ženskému fotbalu vůbec nic nemám.
3: Tak ona i lučie když jsem s ní dělal rozhovor, tak říkala, že v Česku je problém, že tady není zapravdě dostatečná základna, není dostatek kvalitních soupeřek. A já, jak to tady mám nastudovali, tak nechci, aby to vypadalo, že já jsem expert na ženský fotbal, já jsem na to možná podobně jako radek, akorát jsem si k tomu něco dohledával. Já no, mimochodem, když jsi s ní dělal rozhovor, tak nám pověc, proč z Bayernu přestoupila do Ajaxu. To já jsem, já jsem dělal během Bayernu. Aha. A ona už té doby mě říkala, že plánuje odejít, tak když se tam nedařilo, mě měla zranění a chtěla asi změnu prostředí, novou ligu zkusit. A asi dobrá výzva, protože když to vezmeme, že zemky jsou mistrně Evropy, tak to není asi špatná adresa. Faktem je, že pro, i pro český, jak tady zmiňoval Vlasta, český, český ženský fotbal by bylo dobré, kdyby se podařilo někdy postoupit na nějaký velký ten šampionát, protože okamžitě potom pocítíte to na té základně hráček, ale proto si myslím, že musí ty hráčky jít ven. No. A jediná česká reprezentantka v současnosti je snad venku je Lucie Voňková. A možná mě tady někdo opraví to je přesně, o já nevím. Možná ještě někdo,
2: ale já myslím, že Bára Botíková měla nějakou tam měla Z Lyonu,
3: z Lyon, což je vlastně to nejlepší, co vás může potkat, ale nepřijala i tehdy. A tohle by bylo taky potřeba pro progress reprezentace, aby ty hráčky šli ven a poznali kvalitnější ligu, protože v Česku tady máte dva, tři těžké zápasy za rok. To je prostě málo pro progres národního týmu a i když, když si vzpomeneme na tu poslední kvalifikaci s Německem které je na šampionátu a je jedním z obřík favoritů, jak tady Češky s ním prohráli v ústí nad Labem, vlastně jenom tím nešťastným gólem, jinak to to byl vlastně zápas, který jsem viděl, tak předvedli velice kvalitní výkon, ale chtělo by to skutečně ven posouvat ten fotbal neustále dál, protože v cizině se posouvá strašným tempem a jenom to, že v Anglii je profesionální reprezentace a profesionální liga, je to potřeba posouvat dál.
2: Úplně poslední věc, finanční rovnoprávnost velké téma na mistrovství světa. Kvůli sporům o finance třeba není na šampionátu Hvězda Norská držitelka zlatého míče Ada Hegebergová a američanky se soudí s vlastní asociací a kriticky se k rozdílu odměn vyjadřují hráčky téměř po celém světě. Tak zaslouží se podle vás fotbalistky v stejné odměny jako fotbalisté?
1: Tak tam je to spíše dané tím, kdo ty odměny dává. Jo, jak to nastaví a jsou sporty, kde ty odměny jsou stejné pro muže i ženy. Teď třeba mě napadá v zimě, když je zrovna teda ta dovolena, tak komentu pár závodů dálkových běhů Sky Classics a tam jsou ty finanční prémie naprosto stejné pro muže i pro ženy, byť ty ženy mají daleko jednodušší úlohu dostat se na ty přední příčky. Ale samozřejmě jsou sporty, kde je to, ty mužky jsou daleko více otevřené a jako nemám, nemám na to nějaký vyhraněný názor, to je prostě o tom, kdo ty peníze dává, a když prostě uzná za vhodné, že zvýší price money a bonusy i v této kategorii, tak, tak proč ne?
3: Zase dodám svý nastudovaný, nebo protože si k tomu hledal. <laughs> Líbilo se mi vyjádření anglické reprezentantky, která řekla: My si stejný price money jako a vlastně muži v současnosti nezasloužíme, protože. To může dělají ten zájem o anglickou reprezentaci. Na něj upřená pohled, na něj, na něj upředý pohled, na něj větší větši, očekávání, k ním se víc vztahují sponzoři. Pokud se tohle jednou posune, tak proč ne? Asi si zaslouží ženy, ne jak to bylo v nějakém tom případě, nevím koho to bylo, jak muži letěli biznisem, ženy letěli čártrem a ještě byly roztříštěné, tak to podle mě asi správně není. Ale jak říkal vlastně, je to asi kus kusu. Vezmeme Ameriku Amerika muži se nedostali na mistrovství světa ženy jsou zase mega favoritky. Tam by mě to nepřekvapilo, nebo jak se chtějí soudit, tak si myslím, že tam je to v podstatě adekvátní požadavek, aby měli podobné podmínky, protože ten tým je úplně někde jinde než muži, jo? ale je to, to strašně těžké na to odpovědět, protože přece jenom mužský fotbal dělá ženskému velkou službu tím, jak, jak je to obrovský fenomén a tím pádem posouvat i tu ženskou
0: stránku fotbalovou. Hmm, hmm. No, tam jako musí si to projít nějakým vývojem, hmm. vzpomeňme si třeba na tenis, že, tak, taky že, tam byla dlouhá cesta k tomu, aby, aby ženy měly stejné odměny jako muži na turnajích, a takže tohle je možná třeba takový trochu podobný případ, ale asi bych se hlásil s tou anglickou fotbalistkou, hmm. že, že v tuhle chvíli asi by to nebyla úplně, úplně správná cesta. No.
3: Až... V podstatě budou vyprodané stadiony i na ženském fotbale. Bude si cíleně chodit, podstatě bude skupina lidí, která to bude adorovat, která bude fandit, která si bude kupovat dresy.
1: To musíte ty peníze tak, vydělat, abyste je mohli tak, dál no,
3: tak, tak, je správné, aby trénovali. Na, prostě ty tréninkové podmínky starostou ten tým, maséři, tohle prostě by to, a, třeba Facher, příklad teďka, nebo asociace celkově, měli obstarat pak to, jaký Price Money to už je trošku. Asi složitější případ, to by mohla sedět asi nějaký ekonom, který by nám to vyčíslil.
2: Z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Vlasto, Radku
3: a Pavle, moc krát díky za vaše glosy a postřehy. Za málo
2: a jdeme na jahody. Tak, Ondro, děkujeme, jak si přesný a díky taky vám, že nás posloucháte. My si teď do konce června dáme menší volno a další díl uslyšíte na startu července s blížícím se startem domácí nejvyšší soutěže. A budeme moc rádi, když si mezi tím postíte třeba nějaké další starší díly, všechny jsou přehledně na webu footballfocus.cz a samozřejmě jsou taky na Spotify, Soundcloudu v iTunes nebo třeba na YouTube. Mějte se hezky.